0: Sorry c l u 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《池塘怪谈》，来自一位泰国大城府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这个故事啊，发生在二十多年前。那会儿，我是一个魂不吝的社会青年，每天就是无所事事的在村子里面啊溜溜达达。天不怕地不怕的我，要不是经历了这件事儿，让我有了些敬畏之心，后来会闯出什么大祸，那还真不好说。在我很小的时候，我父母就离异了，是爷爷奶奶给我养大的。因为不爱读书，又懒得上学，所以啊，我很早就混了社会，时常和那些狐朋狗友们干些偷鸡摸狗的事儿，赚些烟酒钱。我曾经以为我这辈子可能也就这样了，大财发不了，吃喝不用愁，能自以为快乐的生活着，我就很知足了。当时在离我家不远的一个寺庙旁啊，有一片大水塘，许多来庙里拜佛祈福的人都会选择去那里放生，里面个头不小的鱼，还有乌龟有很多。我时常惦记的里面肉质鲜美。刺儿还不多的大黑鱼，不过碍于这个池塘的一部分是在寺庙的范围内，怕被里面的和尚们说，所以啊轻易不敢去那里偷鱼。那是在十一月底，因为啊家里的果园收成不好，没啥闲钱供我吃喝，有一阵子没开荤的我啊，再次惦记上了寺庙里的鱼。不过白天行动太过招摇，夜晚偷鱼。那地方有些荒凉，我心里啊又有些怕，再加上我也是知道善有善报、恶有恶报这个道理的，所以一直没能说服自己啊去那里偷鱼。在纠结了几次之后，实在馋得不行的我，最终借着酒壮怂人胆，拿上家里捕鱼的工具，摸着黑出发了。虽然寺庙离我家不远，不过走过去也得花些时间。那晚天上的月亮是特别的圆，小风不时从我身边吹过，我胳膊上的鸡皮疙瘩都冒了出来。池塘的一侧是在寺庙的范围内，而另一侧则连接着一片橡胶林。我是绕道从橡胶林这侧啊到达的池塘边。我当时特意先观察了一下周边的环境，见寺庙那侧没啥动静，僧侣们应该都躺下歇息了。才开始的行动，我先是把鞋放在岸边，裤腿卷好，把上衣啊给脱了下来，之后拿着渔网，慢慢的下到池塘里面，把捕鱼的机关都设置好。就在我准备回到岸边，等一会儿啊收获几条大鱼就回家开荤的时候，一个老者的声音从我身后响起：“小伙子，你干嘛呢？”谁？是谁在说话？我刚才没看见这附近有人啊！这时我回头一瞅，只见一个双腿裹着白色围裙、上身什么也没穿、皮肤又黑还有些驼背的白发老头出现在我身后的位置。小伙子，你是想偷池塘里的鱼吧？老头，您都看见了，我也就不瞒着您了。我就拿几条鱼回去开开荤，马上就走。小伙子，这鱼都是附近百姓放生的，你怎么好意思拿呀？您别管这么多闲事儿了，鱼这么多我也不多拿，就几条的事儿。你呀、啊，快把渔网给收了，回家去。这鱼今天你拿不走。您是哪儿的呀？管那么多干嘛？拿的又不是你家的鱼，我劝你啊，还是不要多管闲事为好。我，我就是看管这片池塘的鬼，你快快听话，不要等我发怒哟。您就别吓唬我了，我又不是三岁的小孩子，你以为你说自己是鬼，我就会怕吗？那晚我特意回身瞅了一眼老头，影子还在那儿呢。说自己是鬼，你以为我真信啊？当时已经有鱼啊，自己进网兜了，不过也就一两条。我想抓够了七八条，我就回家。小伙子，我说话你怎么就不听呢？这时那个老头的声音再次从我耳边响起，不过声音不大，比刚才要小。我从池塘里啊抬头一瞅，只见那个老头竟然出现在寺庙一侧的池塘边，这也太不可思议了！短短几分钟，他是怎么移动过去的呀？因为刚才我看到老头在月光下是有影子的，所以我断定他是人，而根本就不是什么鬼。不过现在我心里啊也有些含糊了，这瞬间移动是如何做到的呀？他难道真和自己说的一样，不是人而是个鬼？老老头，你是怎么跑到池塘这一侧的呀？小伙子，你怎么听不懂话呀？我不都说了吗？我不是人，而是个鬼。您可别吓唬我，我拿几条鱼就回去，马上就走。这时，只见老头也从岸边。缓缓地走下池塘，奇怪的是，老头虽然下水了，但是水面上却没有激起一丝涟漪，这到底是怎么回事？小伙子，你想要鱼是吗？我现在拿给你，你拿到后赶紧走哟。老头边说边往池塘中央的位置移动着。要知道啊，这池塘最深的地方。我估计至少得有四五米的深度，不过那老头仿佛可以在水面上啊行动自如，他膝盖以下是在水面下的，而膝盖以上都是在水面上的，他根本就不是在水里游，而是，而是在水上行走呢。那会儿的我已经被这一幕给吓坏了，而不可思议的一幕更是在后面。只见距我至少得有十多米远的老头，先是双手在水面下摸着什么，然后紧紧地握着一条大鱼递到了我的面前。小伙子，你不是要鱼吗？我拿给你哟。老头人在我身前十多米的位置，可是，可是他那双握着鱼的双手却突然出现在我的眼前，那鱼还活蹦乱跳着呢。我那会儿一下就懵了，我觉得自己啊，可能真是遇见鬼了，所以就拼了命的往寺庙的那个方向游着。当时我只感觉自己啊脚底发沉，好像是有什么东西总想抓住自己的双脚，我不时被拖入到水中，好像还有什么生物在咬我。原本喝了些酒，头有些晕，体力不支的我呀。对于这突如其来的状况，是一点心理准备都没有。我这呛了好几口水，并努力挣扎之后，才最终抵达的岸边。虽然离岸边只有不到二十米的距离，不过我感觉自己啊，是花了很长很长的时间才顺利抵达的对岸。在上岸的那一刻，我没敢多休息，而是很警觉地查看了一下四周，见那个老头消失不见了。我才敢松一口气。小伙子，你不是想吃鱼吗？我拿给你了，你怎么不敢要呢？我刚歇息没多久，那个老头的声音再次萦绕在我的耳边。我回头一瞅，只见只见老头的脑袋浮现在水面上，不时还冲我微笑着。您您别再纠缠我了，鱼我不要了，渔网你也拿走吧。我马上就离开，我马上就走。这里啊，不是你想来就来、想走就能走的。既然来了，就别走了。当时我感觉到一股无形的力量在拽着我往池塘里走，精疲力竭的我啊，那会儿已经是无力反抗了。就在我即将被拖入水面的那一刻，另一个老者的声音随即响了起来。你怎么又出来捉弄人了？赶紧放开他！那会儿啊，我已经闭上双眼，放弃挣扎了。听到这一斥责声，我微微睁眼一看，只见一个老和尚出现在我的眼前，而刚才那股拖着我往池塘方向移动的无形力量也瞬间不见了踪影。当时啊，我就感觉浑身无力发冷。脑袋更是蒙蒙的，呛了那几口水，导致我胃里啊、肺里啊特别的难受。幸亏是遇到高僧来救我了，不然我真的会被那鬼给拖到水中害死的，实在是太险了。老和尚扶我起身之后，我先是还了一下神，然后啊，在他搀扶下，回到了位于池塘边不远处的一间小平房。他让我先躺下，之后拿了一个毯子盖在了我的身上。我是连说话的力气都没有了，身体仿佛被抽空了一般，又乏又累。那个小屋里啊，霉味儿有些浓，而且啊，还没灯，简陋的要命。不过我一躺在窗边的木床上，就迷迷糊糊的睡了过去。我当时心想，幸亏今晚啊遇到高僧出面。帮我化解这一危机，不然小命没准就不保了。那高僧啊，安静的很，从在岸边给我扶进屋，到我躺下睡着，他是一句话都没和我说。后半夜啊，窗外还不时传来雨声，我睡眼惺忪的睁开眼睛，只见高僧一直在屋子里的一角啊打着坐。我叫了两声“师傅，师傅”，他也不理我。于是我又接着睡了下去。第二天清晨，直到鸡鸣声响起，我才逐渐恢复了些意识，身子也感觉有了一些力气。那时天空刚刚有一些微亮，我环视了一下四周，高僧不在屋内，也不知道去哪儿了。因为有些尿急，于是我起身去到一棵树下小解一下。嘿嘿，干嘛呢？当时我光着膀子。刚在树下撒完尿，只听身后有人在和我讲话。我回头一瞅，只见三个正准备出门化缘的小和尚很警惕地盯着我。哦，我昨晚喝醉了，不慎掉进了池塘里，被一个老和尚给救了，就在旁边那个屋子里啊休息了一晚。哪个屋子？啊？这时只见其中一个小和尚。匪夷所思的看着我，紧忙追问了一句：“哎，就是那个屋子，大榕树旁边的那间。”我边说边指向不远处高僧所在的屋子。你“你你确定吗？”“那有啥不确定的？他扶我进的屋，还给我盖被子呢。”“啊，大大师，他年初就圆寂了，那间房。”已经空置很久了。这时的我突然一下就懵了。大师他年初走了，那我昨晚遇到的又是谁呀？他不仅救了我一命，还深夜在屋里啊念经送佛呢。我是亲眼所见啊，怎么他已经不在了呢？当时吓得我腿有些软，在我的强烈要求下，那三个小和尚又陪我回屋瞅了一眼。原本这个房间是上了锁的，可是奇怪的是，锁头不知道去哪儿了。除了我昨晚躺的那个床上稍显凌乱，其他的地方根本就看不出有人在这里生活过。尘土不仅堆积得厚厚的，而且霉味啊，感觉是比昨晚更加的强烈了。我当时也愣住了，这到底是什么情况啊？高僧昨晚为什么会出手相助呢？那个鬼老头又是谁？他不是有影子吗？难道我是遇见了两次鬼吗？那天我是来不及多想，后来趁着天还没亮，衣衫不整的我沿着小路一路小跑回了家。之后我是连发了三天的低烧，不仅浑身无力，还时常呕吐。也不知道和那天呛了几口池塘里的水啊有没有关。当时这事儿啊，我是和谁都没敢提，因为心里一直不踏实。所以后来啊，我特意又去那个池塘边的寺庙啊瞅了一眼，并好好在庙堂上烧香祈福，拜了又拜。后来我和寺庙里一个打杂的大叔闲聊，得知几年前那个池塘里啊是淹死过一个老头。身材不高，还有些驼背，满头白发，岁数应该是不小了。他是在雨季的一天清晨被人发现啊，溺亡在池塘里的。没人知道他来自哪里，也没人知道他为何会溺死在池塘中。后来这人被捞上来后，等警察过来检查一番，没几天就被火化掉了。具体骨灰是怎么处理的，他也不太清楚。据传是被放在池塘旁的一棵大树的树下了，而那个老和尚确实是年初圆寂的。他不是本地人，是太北那边的，来这里修行啊，已经很多年了，也颇有些声望。他走的时候，寺庙还特别给他办了隆重的葬礼。他那天为什么会救我？那门锁为啥会自己打开？我至今也想不明白。后来为了自己心里啊踏实一些，我还特意给那老和尚，还有那险些要了我一命的鬼老头啊烧香祈福，好好超度了一番。能不能在未来的日子里保佑我？我不奢求，只求以后再也不要让我碰到这种诡异的事情就好。从那以后，以前魂不吝的我收敛了很多，嘴巴不仅放干净了，轻易啊也不敢再做坏事了。后来凭借我的努力以及一位长辈的帮忙，我去一家汽修厂啊当学徒，发展的还算是不错，至少不用再和家里人要钱了。我有时啊是挺感谢当年的那次经历的，虽然有些吓人，但间接让我成长了许多。总之，人这一辈子啊会遇到什么事还真不好说，老老实实做人做事儿，虽不一定会发大财。但肯定不会给自己招惹麻烦的。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们哒，拜拜，